0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Bei mir sitzen zwei wunderschöne junge Damen und freuen sich endlich hier zu seinem Podcast an. Ich habe sie vor längerer Zeit schon eingeladen, heute hat es endlich geklappt, von der Band Sabinette. Sabine Wittig, bzw. Sabine Bolls, muss man ja mittlerweile sagen, und Melanie Grünkorn. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo, hallo.
1: Erklärt mal kurz unseren Hörern, die warum auch immer Sabinett nicht kennen sollten, wer oder was Sabinett genau sind und was sie für Musik macht.
3: Ja, Sabinett ähm, gestaltet schon seit über 20 Jahren die musikalische Landschaft hier in Fulda und vielleicht sogar auch deutschlandweit noch vor einigen Jahren. Ähm, es gab uns in ganz vielen verschiedenen Formationen als Band, als Jazz-Trio, als... Ähm, Bühnenstück, auf Kleinkunstbühnen, auf Jubiläen, auf Geburtstagen. Wir sind ähm, gerade hier im Kreis Fulda wirklich sehr weit rumgekommen. Mhm. Und ich glaube fast, dass viele uns kennen.
2: Nicht alle, aber viele. Ja. Und auf jeden Fall ist es, äh, warum sollte man uns kennen? Ähm, wenn man einen Abend mit Sabinett verbringt, dann möchte man uns gerne nachher anfassen, noch mit uns was trinken und einfach... Äh, ja, die Stimmung des Abends nochmal einfangen und genießen und wir schunkeln mit den Leuten, wir weinen mit den, äh, mit unseren Gästen und wir lachen, aber wir auch lachen. So viel mit unseren Gästen, ja. das machen wir eigentlich noch lieber und wir trinken gerne mit unseren Gästen ein Prosecco. Und
0: ja. ich,
3: ich glaube tatsächlich, was Sabinett an dieser Stelle noch auszeichnet, ist die Mundpropaganda und auch die Rekrutierung über die Gäste. Also wenn wir privat irgendwo auftreten, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir spätestens am nächsten Tag einen Anruf bekommen. Ja. Könnt ihr nicht mal, ja. ne? könnt ihr da. Und das ist tatsächlich schon viele Jahre so und dafür sind wir aber auch sehr dankbar. Sehr
1: ich trinke ja auch, ich trinke auch gerade mit euch ein Prosecco ja, hier, ja. sehr, sehr gut. Zu, zu, wenn ich schon mal so Gäste habe, dann müssen wir auch ja. ein Prosecco. Wir stoßen einfach mal ja. an. Also. Schön, dass ihr da seid. Ja. Und ich habe ja auch schon ja, ein paar Mal mit euch die Bühne geteilt, euch schon oft gesehen, aber auch ein paar Mal mit euch unter anderem bei im, auch im, im Schlosstheater beispielsweise, bei mhm. der Benefizveranstaltung ja. standen wir auch schon gemeinsam auf der Bühne. Wir fangen ja. auch bei euch ganz vorne an und da fangen wir mit dir an, Sabine. Ja. Du bist nicht aus Fulda, du bist nicht in Fulda geboren.
3: Nein, ich bin Saarländerin, ich stamme aus Saarbrücken, sogar Downtown, lebe aber tatsächlich schon länger in Hessen bzw. in Fulda, als ich in Saarbrücken gelebt habe. Und ich kam damals durch Studium hierher und das Besondere vielleicht, ich hatte so ein miserables Abitur, ich kam durchs Losverfahren. <lacht> ja, die Hochschule Fulda hat damals ähm, Lose verteilt, ich habe eins bekommen und das große Los gezogen, kam nach Fulda ja und bin dann ähm, eigentlich nie mehr wirklich weg. Also ich bin natürlich viel gereist, ich habe auch zwischenzeitlich mal kurz woanders gewohnt, aber eigentlich bin ich jetzt seit 94
1: also Fulda ist auf jeden Fall ja. deine Heimatstadt mindestens oder zumindest deine jetzt neue Heimatstadt geworden, und ja. deine zweite Heimat.
3: Ich würde sagen, ich habe tatsächlich zwei. Ich habe ein saarländisches Herz. Ja. Man hört es gerade nicht, aber ich kann es äh, einschalten bei Bedarf. Ne? Also ich kann auch schön saarländisch schwätzen. Ähm, mein Bruder lebt noch in Saarbrücken, meine Mutter. Ich habe eine Nichte und auch noch ähm, alte Schulfreunde, mit denen ich einen ganz tollen Kontakt pflege. Und es ist tatsächlich so, immer wenn ich nach Saarbrücken fahre, ne, und das ist so drei, vier Mal im Jahr, kriege ich so, so eine Wehmut. Und je älter ich werde, umso größer wird die. Aber ich habe natürlich in Fulda Wurzeln geschlagen. Ja. Ne? Also sicherlich durch die Musik, aber ja. auch ich bin verheiratet mittlerweile. Ich habe einen ganz tollen Mann an meiner Seite und habe ganz tolle Frauen an meiner Seite. Ich liebe einfach meine Freundschaften. Ich habe nicht so viele, aber die, die ich habe, die habe ich schon über viele Jahre ja. durch dick und dünn, Höhen und Tiefen. Und ähm, ich bin fest verwurzelt hier mhm. in Fulda.
1: Einer deiner engsten Freunde ist sicherlich die Musik, kann man so sagen. Du hast schon relativ früh zur Musik gefunden, relativ schnell auch erkannt Musik, das ist deine Leidenschaft. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, Musik dann auch wirklich sehr relativ früh zu deinem Hauptberuf zu machen? Gab es mal als Jugendliche oder als mhm. Kind die Idee?
3: Also... Die Idee, Sängerin zu sein, kam schon ganz, ganz mhm. früh, weil ich ähm, schon ganz früh an, angefangen habe, Musik zu hören. Und zwar ging das tatsächlich über Hörspiele. Mhm. Ne? Weil die damaligen Kinderhörspiele, die hatten ja immer so Anfangsmusik und zwischendrin noch mal so eine Endmusik. Und das hatte für mich damals schon so eine große Faszination, dass ich immer so hin und her mhm. gespult habe. So fing das an. Und ich habe, glaube ich, schon für mein Alter damals sehr früh Radio gehört. Mhm. Ne? Damals noch der Saarlandische Rundfunk. Aber ich habe ähm, vielleicht auch damals so nicht so die Möglichkeiten gehabt. Ne? Ich habe zwar schon sehr früh meine Gitarre in der Hand gehabt. Ich habe sehr früh im Schulchor gesungen. Und da war so eine ganz große Sehnsucht. Hm. Ne? Und ich habe dann auch mal so kleinere Rollen im Schultheater gehabt. Ne? Und immer mit viel großer Aufregung hm. irgendwas dargeboten. Aber ich habe tatsächlich erst an der Hochschule Fulda, als ich Ach, studiert ja. habe, da gab es dann damals eine Hochschulband, die geleitet wurde von dem wunderbaren Toni Osana mhm. damals, der in den 90er Jahren als Musikdozent mhm. an der Hochschule war. Und da ähm, fing das eigentlich erst richtig an. Und dann habe ich auch mal die erste Gesangsstunde gehabt, ne? Und so kam eins zum anderen, hm. ja.
1: Hast du musikalische Vorbilder das von, aus der damaligen Zeit, die dich bis heute noch irgendwie geprägt haben?
3: Absolut. Also ich habe äh, mein allererstes Rockkonzert, ne, da war ich 14 Jahre alt und das war Udo Lindenberg. Ja. Und der war in, damals in dem damaligen saarländischen Fußballstadion ja. und ich habe mich reingeschmuggelt, das war nämlich erst ab 15. <lacht> ne. Und ich hatte dann eine... Die große Faszination für, für deutschsprachige Musik einfach ja. schon, ne? weil man Englisch war miserabel, ne? hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Aber ähm, es gab halt, das waren ja die 80er, hm. Schegi, ne? und hm. was gab es? Es gab die neue deutsche Welle. Hm. Ja.
0: Ja? Also ja. so
3: diese äh, deutsche Musik, die einfach wirklich Geschichten transportiert hat, also nicht nur diesen Klammer auch, hm. ne? Also die war noch nicht so vertreten. Und da habe ich damals den Lindenberg entdeckt hm. und ich habe ihn bis heute... 10, 15 Mal live gesehen mhm. und ich habe eine Schallplattensammlung,
1: die lässt sich
3: sehen. Ja, also von damals angefangen bis heute.
1: Trotz allem ja. ähm, bist du dann in eine andere Richtung gegangen. Du hast gesagt, du bist zum Studium nach Fulda, du hast hier ähm, Sozialwesen, soziale Arbeit quasi studiert in Fulda. Genau.
3: Ich habe Sozialwesen studiert.
1: Und hast du an dem Beruf jetzt auch, oder arbeitest in einem ähnlichen Beruf auch, auch heute noch, aber du hast da erstmal mal als Lehrerin danach, nach dem Studium angefangen.
3: Ja, und zwar hat mich damals auch die Musik quasi an die Schule gebracht. Mhm. Also ich habe angefangen, mich damals musikalisch auszubilden. Ich habe äh, sehr spät damit angefangen. Ich war da schon Anfang 20, ne, was für Musiker relativ spät oder sehr spät ist. Mhm. Und die Schule hatte damals jemanden gesucht für so musikalische Früherziehung, ne, Musik mit Kindern. Mhm. Und so kam ich damals an die Antonius-von-Padua-Schule, mhm. ähm, damals noch Antoniusheim, und es war, glaube ich, ein Jahr geplant, dann waren es zwei Jahre, dann bekam ich die Möglichkeit, ja. Klassenlehrerin zu werden, habe dann nochmal ähm, eine Prüfung ablegen müssen und wollte kurz bleiben. Und daraus wurden dann ja 17 Jahre. Ne? Und ja, zeitgleich hat sich dann auch damals die Band entwickelt. Ja. Ne?
1: Die Band sprechen wir gleich auch ja noch mit euch beiden. Auf jeden Fall eine spannende, spannende Werdegang auch. Und ihr habt euch ja auch, wie du es gesagt hast, ein paar Mal noch auch verändert. Auch jetzt nicht nur ja, von, der, von der Besetzung, aber auch äh, gab es musikalisch unterschiedliche Projekte auch. Über die sprechen wir gleich. Aber du hast tatsächlich nach der Schulzeit als Lehrerin noch mal, ähm, ja, in einen, anderen, bist noch mal einen anderen Weg eingeschlagen. Hast anderen Weg eingeschlagen. Ja. Wie kam das?
3: Ähm, also ich war eben diese langen Jahre hm. an der Schule und ich hatte irgendwie mein Pulver verschossen. Ich kann es nicht anders hm. sagen. Also es ist niemand dran schuld. Das war so mein, meine Entwicklung. Ich hatte ganz tolle Schüler, ähm, damals war die Schule, hat sich auch vergrößert und war auch in der stetigen Entwicklung, wo ich aber irgendwie nicht mehr mitkam. Mhm. Und ich hatte dann andere Interessen und habe dann ein Auszeitjahr genommen, 2015, ne? mhm. da war dann die erste Flüchtlingskrise und da bin ich an die Front mhm. und habe ähm, Deutschkurse gegeben, ich habe ähm, Integrationskurse mhm. gemacht, alles Mögliche und kam da auch ähm, einfach mit schwer traumatisierten Menschen mhm. in Berührung und so kam dann auch einfach der wunsch so ins psychiatrische setting zu wechseln mhm. ich habe dann noch mal studiert habe den master in gemeindepsychiatrie noch mal gemacht habe mir zeitgleich dazu eine andere stelle gesucht weil im antonius-netzwerk ging das dann nicht mehr und da bin ich auch heute noch in einem wohnheim für junge psychisch erkrankte menschen und bin aber auch ähm, teilselbstständig als gesetzliche betreuerin
1: das ist eine spannende arbeit spannende wichtige arbeit Ja. Sache. du Bevor wir jetzt gleich noch ins der kommen, ein anderes wichtiges, wichtiges Thema bei dir im Leben sind natürlich auch Tiere, Hunde vor allem in, in dem Fall. Du bist ein großer Hundefan. Ich habe ja auch lange einen Hund gehabt, ist leider seit einigen Jahren nicht mehr bei mir, aber Nein. dadurch, dass ich einfach die Zeit nicht habe, habe ich gedacht, ja. du schaffst nicht, noch einen Hund zu halten. Aber du? Äh? Ja,
3: ich bin du bist eine Hundemama. Ich bin eine Hundemama, ich bin ein Hundemensch, muss aber ja. sagen, dass ich noch in Trauer bin. Ja. Anfang des Jahres ist mein geliebter Toni gestorben ja. und es ähm, hat mich unfassbar getroffen. Das ich, ja. Also ich manchmal, also ich breche wirklich in Tränen aus mhm. manchmal noch und ähm, davor, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, ähm, der hatte eine große Schäferhündin ne? und mhm. damit hatte sich so ein ganz großer Wunsch für, für mich erfüllt und dann habe ich meinen Toni als Welpen bekommen, ich ich musste mich leider Anfang des Jahres von ihm trennen. Mhm. Aber ich werde bis an mein Lebensende einen Hund haben. Mhm. Und wenn meine Trauerphase vorbei ist, wird es auch wieder weitergehen. Weil ich lebe mit meinem Mann auf, auf dem Land.
2: Mhm.
3: Und wir haben Hühner und ja, ich habe auch Katzen. Und ja. wir haben so ein bisschen Gärtnerei. Und ich werde für immer und ewig mit Hunden verbunden sein. Ich brauche das für, für mein Seelenleben. und mhm.
1: ja Verbunden bist du auch mit der Musik und natürlich auch mit deiner... Kolleginnen und Freundin, Absolut. Melanie, die neben dir ja, sitzt. Ja. Also zu lange, dir kommen wir jetzt lange, auch. Lange, ja. Du bist äh, nicht, auch nicht in Fulda geboren, du bist in der Pfalz geboren. Ja,
2: ja, ich bin in der Pfalz geboren und dann, wie das Leben manchmal so spielt, hat es mich dann hierher verschlagen ja. und äh, habe dann lange auch in Fulda direkt gelebt, dann mit meinen Eltern auch hm. ein bisschen weiter außerhalb. Hm. Und, äh, aber trotzdem verschlägt es mich jedes Jahr wieder in die Pfalz. Also nächste Woche <lacht> geht es wieder hin. Da muss ich einmal im Jahr, muss ich auf jeden Fall für drei, vier Tage die Pfälzer Luft schnuppern und den Pfälzer Wein trinken.
1: Wann hast du die Musik für dich entdeckt? Das war doch auch relativ früh. Du hast aber als Kind auch schon angefangen zu singen. Ja, ja.
2: ich habe eigentlich immer gesungen, ja. äh, gerne in der Badewanne schon. Und ähm, ja, meine Oma hat immer gesagt, wir bringen dich zu den Pfälzer Weinkirchen. Mhm. Die gab es damals in der Pfalz. Da sieht man auch wunderschön aus. Man hat wunderschöne Kleidchen angehabt und auch so wunderschöne Schiffchen auf dem Kopf. Mhm. Weise. Das, äh, okay. Dazu ist es nie gekommen. Ja, und in äh, Fulda, muss ich sagen, war es der Musikunterricht in der Schule. Mhm. Da war ich immer einige, eine der wenigen, die gerne äh, mitgesungen hat mit unserem Musiklehrer. Und dann war aber auch relativ schnell natürlich für mich damals zuerst äh, Neue Deutsche Welle. Mhm. Das fand ich großartig. Dann habe ich aber relativ schnell auch für mich äh, Funk und Soul mhm. äh, entdeckt und äh, auch so ein bisschen das Rockigere. Und Irgendwann dachte ich, ich würde einfach gern mal was aufnehmen, ich würde gern mal ähm, gucken, was, was, äh, wer könnte mich begleiten. Ja. Und so kam dann irgendwann durch Freunde die Sache, Mensch, du könntest doch auch mal in so einer Band mitspielen, mhm. wir kennen da jemanden. Das waren die Hotspots mhm. und da habe ich dann so Tanz- und Unterhaltungsmusik gemacht, ganz lange Zeit hatte viel Spaß mit den Jungs, ne? war eine reine Jungsband und ich dann das einzige einzige Mädel ja. und das war eine tolle Zeit, ja und dann ähm, war aber trotzdem der Wunsch da, ich habe dann irgendwann mal ähm, eine Solo-Künstlerin gesehen mhm. mit Klavier und dachte, ach, sowas würde mir gefallen, ja. ja und dann ist letztendlich ein Kontakt entstanden, wir haben uns kennengelernt und äh, ich fand dann diesen Satzgesang unwahrscheinlich schön. Ja, habe dann auch so ein bisschen Unterricht genommen und hatte immer das Problem, meine Stimme zu halten. Also es war jetzt nicht mhm. so, dass ich gesagt habe, hey, das ist genau mein Ding, sondern ich fand das toll. Aber ja, ich will mal sagen, die das Können hat einfach gefehlt und wir sind wirklich. Man muss es so sagen. Ich habe das durch das gemeinsame Singen und Hören immer wieder hören mhm. und wir haben uns zusammengefunden und heute heute kann es uns nachts wecken und ich. Äh, aber sing dir im, im Satz. Ich muss, wo wir dann wirklich zusammenkamen, wir waren
3: wirklich besessen. Ja. Wir ja. waren besessen. Ja. Wir waren alle berufstätig. Wir haben dreimal die Woche geprobt, viermal die Woche, stundenlang. Ja. Manchmal saßen wir auf dem Fußboden und haben immer zu dieselben Takte mhm. gesungen. Immer wieder, bis wir sie so irgendwann gekonnt haben. Und deshalb ist das, wie die Milli gerade sagte, ne? du wächst ja. uns nachts, es uns zwei Erfahrungen, ah. dann geht's es. Da. Ja, ja. ja. Und das ist wieder da. Ja, ja. das ist schon. Und das ist lange her schon, ne? Ja. ja.
1: So Sabinett gibt es schon über 20 Jahre ja, mittlerweile. Das mag man gar nicht denken, wenn man euch so sieht. Da habt ihr mit zwei Jahren angefangen wahrscheinlich. Ja, das, ja, das hast ja. du gut <lacht> Aber ich will nochmal mit dir noch einen okay. Schritt ja. zurückgehen. Ja. Ähm, und kurz über deinen Vater sprechen, Welch, ja. wie weit war dein Vater auch Inspiration für dich oder wie weit hat er dich beeinflusst in dem, was du tust? Vielleicht sagst du kurz, wer dein Vater war. Ja,
2: ja mein Vater, der leider gestorben ist, äh, äh, war Karl-Heinz Grünkorn. Mhm. Er der war der erste Diskothekenbesitzer in Fulda und hat das wirklich gelebt. Also mhm. der hat da nicht nur gearbeitet, das war mhm. sein Leben und ähm, die meisten alteingesessenen Fuldaer kennen ihn und mhm. sagen auch, dass... Das war einfach noch eine andere Geschichte, nicht so wie heute. Ja. Da gab es dann Livebands, er ist mit einem Kumpel nach ja. London gefahren, hat Livebands nach Fulda geholt, die dann bei uns gespielt haben im Labohem. Damals noch unten bei der Tanzschule Angermann, da ja. ging es in den dunklen Keller rein, hatte auch schon so seinen Ruf. Ja. Und ja. ich sage immer, steckt erstmal in seinen Schuhen ja. und macht doch erstmal all das. Und ich weiß noch jetzt zum Schluss, er ist 2020 ja. leider gestorben und äh, ist 84 geworden mhm. und äh, ich sag mal, bei seinem Lebenswandel <lacht> ja, äh, ist das schon ein stolzes Alter und gerade wenn, wenn Menschen älter werden, erzählen sie doch unheimlich viel mhm. über über ihr Leben und er hätte Bücher füllen können das und ich man, gerne. es wäre äh, nie langweilig geworden. Das, ja. das
1: kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Und von daher muss ich sagen, ich war relativ früh schon immer dabei in der Diskothek. Denn wenn man, Als ich es konnte hinter der Theke, die ersten Gläser spülen, ja, von der Größe hat es dann gepasst. Und dann, ja, man, ich war immer mit Musik in Berührung ja. Ja, und habe da äh, ja, ganz viel mitgenommen eben auch.
1: Hm. Hast stimmt. du auch vielleicht auch mal den Gedanken gehabt, ich mache Musik jetzt auch zu meinem Hauptberuf? Gab es diesen Moment auch für dich?
2: Es gab mal eine Zeit mit Sabinett, wo wir hm. dachten, äh, oh jetzt geht so richtig los und wir waren alle motiviert und äh, hatten aber gerade wir beiden, also äh, Sabine und ich, wir hatten halt feste Jobs ja. und dann überlegst du doch schon zweimal, willst du diesen Weg gehen Ja und äh, ich bin so trotz allem, obwohl ich wirklich für alles zu haben ja. bin, auch schon mal alles mal für eine Zeit lang einen hm. Cut hatte, ähm, doch jemand, der auch gerne ein bisschen Sicherheit hat. Hm. Ja? Und von daher fand ich es für mich immer schön zu wissen: am Wochenende, wir haben Spaß zusammen, hm. wir stehen auf der Bühne und ja.
1: ja du bist ja, habt ja auch also zumindest ähnliche ähm, ja, Firma gehabt, wo du arbeitest. Du bist auch bei Antonius auch Genau, quasi?
2: genau. Ich bin noch dort, ja. Ja, in der Antonius von Padua-Schule, ja. jetzt mittlerweile fast 14 Jahre und in der Startbahn, die hm. ja auch zu Antonius gehört. Und lieb meinen Job sehr und ja, habe das ja eine Zeit lang auch nur teilweise gemacht, habe ja äh, musikalische Früherziehung, äh, mich weitergebildet und habe äh, nachdem ich aus Afrika zurückkam, ich hatte mal eine kleine Auszeit, ich war ein halbes Jahr in Afrika, habe ich einfach gemerkt, wie die Kinder dort mit Musik umgehen, ich fand das einfach großartig, ja. Die Mamas stehen auf dem Feld und die Kinder sind dabei und es wird gesungen. Es war von vornherein immer ein Beat, auch auf dem Feld war immer Musik zu spüren. Oder ja? es wurde getrommelt und ich kam zurück und dachte, ich kann mich nicht mehr 40 Stunden in ein Büro setzen. Ich brauche Leben, ich brauche brauch das mal, Kinder. Und hatte gute Kontakte hier in Fulda, unter anderem Fortissimo Ralf Thomas, den ich dann gefragt habe, sage ich, Hast du eine Ahnung, wie man sich weiterbilden kann, wo man vielleicht dann sowas auch unterrichten kann? Ja, habe ich. Ja. Du kannst bei mir unterrichten und hier hast du eine Adresse. <lacht> und so ging das dann los und dann hatte ich wirklich ähm, ja, einen großen Zeitungsartikel ja. und ähm, hatte dann die erste Schnupperstunde und war komplett überfordert, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Also es waren so viele Kinder plötzlich da und das hat sich dann so langsam gesteigert. Und dann hatte ich zum Schluss äh, neun Kinderstunden ja. hier in Fulda, in Hünfeld. und ja. In in drei, drei ja, ja drei genau. ne? ja, und, und das war schon eine tolle Zeit, ja. die ich nicht missen möchte.
1: Ich habe ja in eurer Beider Vita stehen, dass ihr es natürlich liebt, miteinander Musik zu machen. Über Musik sprechen wir gleich auch, miteinander Cremor zu trinken. Oh. Ja,
3: <lacht> unfassbar. Aber wir müssen sagen, wir haben uns gesteigert. Ne? Also vor 20 Jahren, wir haben mit Rotkäppchen angefangen. Ne? Also Rotkäppchen halbtrocken, ja. Rotkäppchen ja. trocken. Genau. Dann wurde es irgendwie nach 15 Jahren, war es dann der Mumm. Mhm. Und jetzt... Cremant und danach kommt ja dann eigentlich nur noch der Champagner. Ne? Mhm. <lacht> ja.
1: Musik machen ist jetzt das Thema, was ich ansprechen möchte, denn 2001, da warst du noch nicht dabei, Melanie, noch nicht sofort, nicht von Beginn an. Nein. Aber die Sabines waren da. Genau, die
3: Sabines. Ja, erzähl mal, wie es
1: zur Gründung kam.
3: Ja, also kennengelernt habe ich die Sabine Kunert. Ähm, an der Hochschule, da waren so die Hochschultage, die mhm. waren ja früher ein Riesen-Event, ne? da musste man ja sein, da habe ich die Sabine das erste Mal getroffen. Und zufällig kamen wir ins Gespräch und die, sie hat damals noch im Rädchen gekellnert mhm. und ich habe gegenüber vom Rädchen gewohnt mhm. ne? und ähm, irgendwann haben wir uns getroffen und dann hat sie mir erzählt, dass sie gerne singt ne? und ich war ja in der Hochschule schon ein bisschen dabei und dann hat sie mir noch eine Kassette gegeben <lacht> und da hat sie, ich weiß nicht mehr so genau, was sie, was sie gesungen hat, aber ich fand es toll, ja. ich fand es toll und ich sage, Sabine, lass uns zusammen was machen. Und dann haben wir schon angefangen zu üben, haben, uns, haben einfach zusammen gesungen und haben geguckt, was könnten wir machen. Und damals ähm, war Frank Tischer sehr etabliert mhm. hier in Fulda, es war der Musiker am Platze mhm. eigentlich und ähm, der hatte eine Veranstaltungsreihe Ballets and Blues. Mhm. Und ähm, wir waren damals eigentlich auch recht gut bekannt. Ne? Also den der,
1: der Namen, den gab es dann aber auch schon?
3: Ähm, ja, tatsächlich, der ja. ist im Rädchen entstanden, aber auch der Name hat einen Vorlauf, also die Grundidee war natürlich Sabine, Sabine, Duett, ja. Sabinett. Ja. Aber der Name Sabinett ist schon einmal gefallen. Also ich habe ja in einer Frauen-WG gewohnt und ich hatte eine sehr, sehr lustige Mitbewohnerin, ähm, die hieß Tine ja. und eine andere Mitbewohnerin, die hieß Annette. Ja. Und wenn wow. Tine uns gerufen hat, ne, und es ging ja nicht schnell genug, hat sie einfach Sabine und Annette zu Sabinette gemacht. Ja. Und an den Namen habe ich mich erinnert, weil ich fand den immer irgendwie lustig, wohl ein französisches Rennpferd zu so heißen. <lacht> <lacht> und dann saßen wir da und das ist, ne, du, du machst eine Formation. Ja. Wie nennst du dich? Ja, wie? Das war echt mhm. schwierig. Und dann haben wir das einfach so als erst, als Arbeitstitel genommen und dann kam es aber zum ersten Auftritt beim mhm. Frank Tischer noch ganz reduziert. Wir hatten zwei oder drei Stücke. Und dann haben wir auch da über oh. die in der Probe die Melanie kennengelernt.
2: Ja. Eine von euch war damals krank. Die Sabine war krank. Und <lacht> genau. äh, ich habe in der Probe praktisch den, äh, den Liedpart übernommen. Die ja. Liedstimme übernommen, äh, kannst du da mal kurz einspringen, weil ich hatte auch zwei, drei Songs, ja. die ich bei Frank äh, bei Blues eben ähm, darbieten durfte. Und äh, ja, so habe ich da mitgemacht und sagte nachher zu Frank, boah, das ist, das ist cool, mhm. das hat Spaß gemacht. Und man äh, sagte er damals auch schon, ja, dann frag doch einfach drei, das ist doch super, mhm. drei Stimmen, ja. Mhm. Und dann haben wir das tatsächlich, äh, haben wir uns dann verabredet im Rädchen, weil Biene dann meinte, man müsste das erst im Kollektiv <lacht> entscheiden, ob äh, da jetzt noch eine dritte Sängerin mit ins Boot geholt wird, okay, ja. und dann haben wir halt eben bei unserem Lieblingsgetränk beim Prosecco, <lacht> haben wir dann darüber gesprochen, wie es denn wäre, wenn wir zu dritt eben auftreten mm. würden und so bin ich ja. mit dann ins Boot gekommen und da haben wir dann schon als Sabinett auch ein Stück zusammen gemacht. Genau, ich weiß gar nicht mehr was. Oh, doch, The Rose. The Rose oder war es Every Breath? Ja. Das ich, das ich weiß es leider nicht. Wir <lacht> haben noch alle alten CDs, also ja. wir würden das auch noch finden. Erster. Ja. 2001, ja. Ja, also
1: nein, 14.12., Entschuldigung, ja. 14.12.2001, ja. 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 Irgendwann kam dann auch noch, ich glaube, Frank war dann nicht mehr mit im Boot, oder?
3: Also der Frank ähm, hat schon so bei dem ersten Programm, was wir hatten, da war der Federführer, okay. wir haben ja in den ersten vier Jahren hatten wir ja ein Programm, das hieß von Ufer bis MTV mhm. und das war quasi ähm, Musik im Stil der Andrew Sisters. Mhm. Um, da war der Frank quasi auch der Bandleader, ne, hm. also wir hatten ja so eine kleine Kapelle und um, dann wurde aber dieses, um, wie war denn das, nee, der Frank genau hatte dann einfach einen Job, der hatte hm. ja noch mal richtig Karriere gemacht damals, der ist ja dann, ist zu dann weg, äh, Miller Anderson hm. Band oder ja. so ja.
2: Ja. und dann hat der um, hat ja auch einen Ersatz für uns, genau, ne? also der, der Danny, Danny Müller. Genau,
3: haben wir da kennengelernt. haben genau, ne? wir da kennengelernt. Er genau. hat uns
2: vorgestellt ja. und gesagt, das wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr da genau. weitermachen könntet.
3: Ja. ja, und das haben ja, wir dann mit getan. Ja, dem, mit dem Danny haben wir dann, ne? weil wir hatten schon die ersten Songideen hm. so in der Tasche. Wir haben auch beim Frank schon die ersten zwei Sachen hm. gemacht. Ne? Und der Danny hatte auch einfach eine ganz große Bereitschaft, Deutsch mit uns hm. zu machen. Ne? Wie gesagt, das ist ja schon 20 Jahre her <lacht> fast, ne? und... Ähm, ja, und dann ging, fing eigentlich Sabinette erst richtig an, weil wir dann sehr autark wurden. Wir haben uns musikalisch immer weiterentwickelt, wir haben sehr viel Unterricht genommen und wir haben mit dem Danny dann auch das erste ähm, deutschsprachige Programm entwickelt, ne, was dann auch tatsächlich recht erfolgreich war, haben wir dann sogar auch einen Preis gewonnen. So, obwohl wir als die absoluten Außenseiter Och. aufgetreten sind damals. Ja, das stimmt. Das
1: ist eine überraschung auch natürlich auch für euch. Erzählt mal ganz kurz, wie, wie das Gefühl war. Also erster hessischer Rock-Pop-Preis für eigene Songs war das. Ja. ja,
2: gut, äh, Sabi hatte damals gesagt, hier, ich habe uns da mal angemeldet ja. beim hessischen Rock- und Pop-Preis 2008. <lacht> mhm, okay, ja, eigene Songs und dann hatten wir unseren äh, Prosecco-Song hm. und äh, mit dem hatte so uns beworben und ja. dann sind wir, ich glaube, es waren 120 Einsendungen insgesamt, Bewerbung und wir sind unter die letzten sieben gekommen. Mhm. Und wir konnten zusätzlich auch einen Zuschauerpreis gewinnen, also haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir uns auf jeden Fall einen ganzen Bus mit. Und dann haben wir ja einen großen äh, Bus, viele Freunde mitgenommen ja. und äh, sind dann, wir kamen dort an, in der alten Batschkab damals ja. noch. Und äh, es war gerade, waren äh, die anderen Musiker am Proben und es waren halt alles mehr so rockige Sachen. Ja. Und wir, okay,
1: das sind auf jeden <lacht>
2: Fall anders. Wir <lacht> ja. also, waren ja, jetzt ja. einzig Poppige, kann man sagen. Und ja, waren halt alles so lässig. Und
3: wir hatten halt so richtig schon so durchgestylten Kostüme ne? und hatten halt eine Mega-Band dabei. Ne? Das war mit dem Julian Schnorr. Danny, dabei, Müller, Danny Müller, Christoph Herber, mhm. genau. der Markus Hillenbrand. Ja. Ja. Und wir waren, also ich habe damals nicht damit gerechnet, ne? und wir haben dann diesen, diese 15 Minuten auf der Bühne durchgezogen ne? und die haben getobt und das war, das war schon, das war echt, das war Ruckenroll, ne? das, ja, das war echt, <lacht> das war echt geil, ne? Und wir haben gedacht, der Zuschauerpreis, der gehört uns. Ja.
0: Ne?
2: Den haben wir dann auch ja. gekriegt, ich glaube, den zweiten. Platz. Dritte den, sogar war es nur, dafür gab es auch wirklich nichts. war nur, wir haben uns riesig gefreut. <lacht> genau. ja, und dann kam halt
3: die Preisverleihung ja. und es war, wurde immer enger, der Radius. Ne? Und
2: ähm, ich wusste dann irgendwann, wir haben das gewonnen ne? und 20 Sekunden später... Die Aussage war, er hatte diesen Brief geöffnet und hat nur gesagt, wenn drei Engel singen. Mhm. Und dann war der, der Saal eigentlich zu klein. Also unsere Zuschauer, die wir mitgebracht hatten, die waren ja den ganzen Tag schon irgendwie am Feiern gefühlt. Also das war schon eine tolle Sache, ja.
3: Das war einer von vielen unglaublich schönen Momente ja. von Sabine. Also so außergewöhnlich, ne? Also wir hatten natürlich auch viele, die, die jetzt nicht so pompös waren, ne? aber das ist sicherlich was ne? auch was zu gewinnen hm. ne? für, sein, äh, für sein eigenes Werk. Ähm, das war echt toll ne? und da war Sabinett auch einfach, ähm, ja ich habe es eben schon gesagt, autark, würde hm. ich sagen. Wir, wir, haben, wir konnten das spielen, was wir wollten, wir haben mitbestimmt, was wir machen und es war so, dass die Musiker uns begleitet haben. Also wir hatten da keinen Bandleader mehr, hm. sondern Seitdem haben wir es eigentlich in der Hand und das liegt uns auch und hm, ähm, wir arbeiten ja. mit ganz tollen Musikern zusammen. Wir haben ja den André Bartelmäß hm. schon seit zehn Jahren an unserer Seite und ähm, haben aber auch immer wieder Vertretungen. Ja. wenn der André hm. nicht kann, der ja auch musikalisch sehr viel unterwegs ist. Ja, es war schon eine lange Reise. Und ich meine, wie gesagt, 2008 ist ja auch schon wieder ein
1: bisschen näher. <lacht> Aber 2008, das war auch da, wo ich euch, glaube ich, auch das erste Mal tatsächlich auch gesehen habe. Das Programm Lady Pop, ähm, damals genau. auch im yeah. Kulturkeller, glaube ja, ich. Da, genau. da habe ich euch wahrscheinlich ja. gesehen. Und auch bei meinem ja, mittlerweile Bühnenkollegen Wolf Miem wart ja auch, ja. Ähm, auch zu Gast, okay. so genau. bei, mit, bei Wolf und Bleu, beim Röner Allerlei. Mit dem
3: ja, und den Wolfgang haben wir uns ja quasi auch mal richtig äh, eingekauft. Hm. Ja, ja ist ein sehr, sehr geschätzter hm. Kollege, ähm, weil wir uns dann getraut haben, nicht nur unsere eigene Musik zu spielen, sondern wir haben ja ein ganz eigenes Bühnenstück ja. kreiert mit einer Geschichte, mit einem roten Faden. Ähm, eine Geschichte, die quasi durch unsere Stücke erzählt mhm. wird. Und zu dem Zeitpunkt gab es Sabinetti ja auch schon 15 Jahre mhm. oder so. Und ich glaube, die Arbeit mit dem Wolfgang, die hat uns auch nochmal auf ein anderes Level mhm. gehoben. Ähm, so was Disziplin. Ja. Zum Beispiel. Oh. Ja. Also wir haben es früher... Mhm. Warm getrunken, ne? heute singen wir uns warm ne? So, ne, und auch einfach ähm, sich nochmal, ne, wie, wie, wie wirke ich auf der Bühne, ne? geh, geh mal genau. in dich, ja. ne? Wie, wie, ne? stell dich mal ordentlich hin, ne? so, also so nochmal so, so kleine Inputs ja. gegeben, also und da haben wir heute noch mit zu tun, ne? dass wir uns da auch immer wieder so ja. ähm, am Schlawittchen packen und ähm,
1: ja. ja, Wolf, nicht nur ein toller Kollege, ein toller Kabarettist, ein toller Moderator, auch ein wirklich guter Bühnenregisseur. Absolut, das, ja. Ja.
3: Absolut. ja.
0: Ich habe auch eine ganze so.
1: Menge von ihm gelernt. Wenn die Liebe hinfällt, hieß das Programm. Aber vorher gab es ja auch noch den, den Weihnachtspunsch. Da habe ich euch auch tatsächlich ja. gesehen. Auch das ist ja ein Format, wo ihr auch immer Gäste dabei habt. Das hatte. war toll. Das war eine tolle Zeit, ja. Mhm.
2: Der Punsch, da haben wir uns eigentlich gedacht, ja, wir möchten einfach auch mal unseren. Nennt mal unsere Fans, unsere Gäste, unseren Gästen mal zeigen, was mögen wir denn gerne? Ja? Was, was hören wir gerne in unserer Freizeit oder was, was schauen wir uns an? Ja, und das war eigentlich beim ersten Mal, waren auch damals Wolf und Bleuel dabei. Mhm. War natürlich auch für uns gut, das war auch ein Riesenzugpferd, weil jetzt der Weihnachtspunsch war ja nicht etabliert. Mhm. Ja? Und dann haben wir uns Gäste, dann war damals Günther Elm dabei, der äh, lesende Opa in seinem Ohrensessel, <lacht> ne, hat dann so ein bisschen Weihnachtsgeschichten erzählt und äh, ja, dann kamen immer spontane Ideen, ach, das wäre doch mal was, wir hatten schon eine... Ähm, ha äh, Ha ha doch, Hafenspiele, Hafenspielerin, ha 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 Hafenistin, Hafenistin. Hm. Hafenistin. Ha ja, ja. Äh, äh, im mit dabei, äh, Lesungen, also es war ein kunterbuntes Programm, hm. was uns unheimlich viel Spaß gemacht hat, war natürlich auch sehr zeitaufwendig, ne, wenn man das noch so nebenbei äh, berufstätig hm. ist, aber das war sehr, sehr, sehr schön, war ja, sehr geschätzt. Ja. Ich
3: erinnere mich an eine Show, ne? also es war dann auch ganz bunt gemischt, ne? aus Musik, aus Instrumental, aus hm. Lesung und dann gab es natürlich zum Schluss immer ein großes Finale mit allen und da hatten wir einen ganz tollen Techniker Oh, ja. Und dann hat es geschneit auf der Bühne. Ich mhm. weiß nicht, ob es jemals wieder <lacht> da unten im Kulturkennel geschneit Osartig.
2: hat. Das war, ja. das war ja. echt toll. Ja.
1: Patrick Vogel ja mittlerweile auch im Esperanto. oder. Genau, da, ja, ja. genau. Und
2: er hat es auch, er sagt auch immer, das war immer schön, mit euch das zu machen. Einfach auch. Ne? Ja. Ja.
1: Ich glaube, ich ich glaub, im, im Kutakala wird es nicht mehr schneien, hoffe ich doch sehr. Das ist, glaube ich, während <lacht> <lacht> zumindest so nicht mehr ich, möglich heutzutage. Ja. Ja. Wahrscheinlich mhm. nicht. Das nächste Programm, Mithörgelegenheit, wie kam es dazu und was, wie sah das ganz genau aus?
3: Mithörgelegenheit war dann eigentlich ein Mix aus allem, was wir je gemacht mhm. haben. Und da haben wir uns aber auch schon wieder so ein bisschen reduziert. Da haben wir ähm, immer mit einem Solomusiker gespielt. Mhm. Ne? Das war damals dann auch schon mal der Andre. der hat aber auch der Danny Müller uns noch begleitet. Genau. Der Fischko hat der Fischer, uns begleitet. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, das war ja so ein Mix aus deutschen Titeln, die wir selbst geschrieben und komponiert haben, aber auch so Evergreens, ne, so Party-Hits. Mhm. Und da war eigentlich so unser Hauptpublikum, das war dann wirklich Geburtstag, mhm. Filmjubiläum. Ne, aber das haben wir auch Woche unheimlich Zeit, gern ja, gemacht. Ja. Ne? Ja.
1: Es gab dann aber noch eine große, vielleicht die größte Veränderung bei euch in der Gruppe. Mhm. Ähm, Sabine Kunert hat äh, die Band verlassen, auf eigenen Wunsch, glaube ich, war das damals ja, auch. Wie, ja, war, ja. wie war das für euch, als ihr davon erfahren habt? Oder wie, wie war diese Trennung für euch? Ich meine, ich erinnere mich an die Trennung von Tic-Tac-Toe, die war nicht so gut. Yeah. Ich glaube, bei euch ging es besser um. Ähm,
2: ja, also Ach, klar. <lacht> Ich finde immer, wenn jeder hat ja für sich in seinem Leben so einen Weg, den er gehen möchte, und oftmals ergibt sich was Neues durch eben Dinge, die passieren, mhm. ja, durch äußere Einflüsse, was auch immer. Und damals war es ja ne, zuerst dieses dieser Wanderung mhm. gegangen, war es die Auszeit, genau. erst dann mal. kam
3: Corona mhm. genau, einmal für, genau. für sie.
2: Ja, ja und ich glaube, dann überdenkt man halt viele Sachen, wenn man gerade mal so auf Wanderschaft ist und mal weg von allem, hat man vielleicht dann ja nochmal einen ganz anderen Input für mhm. Dinge. Und dann war es eben dann, dass du hm. gesagt hat,
3: so. Es hatte sich schon auch ähm, an, angekündigt. Ne? Und ich glaube, die Corona-Pandemie, ich meine, die hat uns allen was vermasselt, hm. ne? aber ja. Ihr, ja. ihr besonders. Ja. Ja? Und ähm, wir hatten, Sabinett, 20 Jahre mit uns dreien. Hm. Ne? Ja. Ähm, und vielleicht ist das dann auch einfach in hm. Ordnung so. Ne? Aber natürlich hat es uns trotzdem auch getroffen, ja. ne? weil nach so vielen Jahren, was machen wir? Ne? Also unsere Arrangements sind hinfällig ja und da mussten wir einfach überlegen, wie geht's weiter? Da war natürlich nicht die vielleicht mal einen ja. jungen Sänger dazu, ne? könnte ja auch sein. Ne? Es gibt tolle Sängerinnen, wer könnte zu uns passen und wir zwei, wir sind aber ein altes Ehepaar. Es ja. ist ganz schwierig und dann haben wir uns getroffen und haben einfach mal auch wieder versucht ne? ja. und haben uns eingegrufen, haben einfach ähm, Stücke genommen, von denen wir dachten, das kriegen wir zu zweit jetzt aus dem Stegreif mhm. hin, haben das gemacht und sie da, es klappt, haben das dann hier, ne, so ganz modern, mit Handys ne, aufgenommen. Wir haben ja angefangen mit Diktiergeräten, das haben wir ja früher aufgenommen ja und haben dann mal reingehört ne? und dann haben wir mit dem André gesprochen, haben, haben uns getroffen und dann konnten wir eigentlich relativ schnell wie ein kleines Programm mhm. zusammenstellen und haben uns jetzt quasi dieses chillig, popig, hm. fabelhaft, ähm, haben wir uns auch nochmal auf so ganz alte Titel besonnen, mit denen hm. wir eigentlich hm. angefangen haben. Ja. Und haben die aber jetzt auch nochmal für zwei Stimmen einfach hm. gesetzt und hatten jetzt schon mehrere Auftritte. Wir haben letztes Jahr mit Straßenmusik angefangen. Und das hat sich schon unheimlich toll angefühlt. Ne? Und das war irgendwie lustig und äh, frei, frei, und, frei genau. und leicht auch. Ja. Ne? Und dann war der erste Auftritt, das war auch gut. Ne? Und dann waren wir schon in der Löhrstraße. Jetzt hatten wir insgesamt, glaube ich, zu zweit vier oder fünf Auftritte. Wir haben jetzt die neue Veranstaltungsreihe ähm, bei, bei uns im Garten, bei uns im Garten ja. ähm, quasi ähm, kreiert. Und wir werden, wir werden jetzt auch einfach noch mhm. weitermachen, ne? Bis vielleicht einer von uns sagt, das ist genug. Oder Aber im Moment habe ich die Hoffnung, dass die Mel und ich dass wir hm. das machen, bis, keine Ahnung,
2: bis die Haare grau werden. Und das <lacht> dauert noch. Das dauert genau, noch, definitiv. Das dauert Also wir fühlen
3: uns echt noch total gut und ja. wir werden auch immer noch so dankbar angenommen. Und das Besondere, wenn man schon so lange dabei ist, ne? wir haben wirklich. Fans, das sind ja keine Fans, das sind ja schon gute Bekannte ja. geworden, die uns all die Jahre be ja. begleiten. Ne? Die haben uns damals mit Frank gesehen, mit der Band. Wir hatten hier ja Kostüme, ne? so mhm. alte ähm, Uniformen ne? mit so einem Schiffchen auf. Genau. Ne? Ja. Dann diese ganzen Programme, die wir gemacht haben, das sind mhm. ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Und die haben so diese Entwicklungen beobachtet und. Ne, wir fragen die auch, hm. wie, wie findet ihr das? Ne? Und ist natürlich nicht immer alles toll, ne? aber das ist was ganz Tolles. Wir hatten jetzt genau. mit diesem bei uns im Garten, ne? da waren die Leute, die waren vor 15 Jahren schon hm. da. Ne? Und,
2: Und die irgendwie
3: zusammen <lacht>
2: alt ja, reif, reif. Reiber, reiber. Aber was das halt da, toll. was mich da so immer wieder begeistert ist, wirklich, oder hat es am Anfang gefragt, warum sollte man sich auf jeden Fall auch mal Sabinett anhören, ja. was man auf jeden Fall tun sollte, ist... Äh, zum Beispiel an diesem Tag, also diese Reihe gestaltet sich ja so, dass eben ein Gastgeber sagen kann, oh, ich habe einen großen Garten, das wäre doch mal toll, wenn ihr bei uns mal hier spielt. Das Schöne ist, wir haben das gestartet bei, bei uns im Garten, also bei mir und meinem Freund im Garten. Das war für mich dann auch nochmal ein besonderes Highlight. Ja.
1: Bei uns im Garten. Bei uns im Garten,
2: genau. Wir machen das bei uns im Garten. Und äh, er hat aber mal so seine Freunde ja. eingeladen, wo er auch dachte, ja, könnte sein, ne, weil er selber... Ähm, begleitet mich jetzt auch schon viele Jahre, sagen wir mal jetzt nicht als Partner, aber ja. wir kennen uns schon sehr lange und hat Sabinett auch verfolgt, immer mal so am Rande hm. und dann sagte selber, wenn man uns jetzt mal auf YouTube hört oder so, ja, dann, dann Videos sieht, das ist ganz nett. Mhm. Aber man muss uns live gesehen haben, weil erst dann versteht man diesen, dieses Gefühl von, oh, da würde ich ja. dann auf jeden Fall nochmal hingehen. Ja? ja,
0: ganz genau. Und
2: äh, er hat halt eben gesagt, okay, ich lade Freunde ein und es waren wirklich Leute, nachher die kamen und sagten, Melli, ich kannte <lacht> euch nicht, ich habe davon gehört, aber ich kannte ja. euch nicht. Die, die sagten auch, es ist gar nicht so meine Richtung, aber ihr nehmt uns mit, mhm. ja, oder wir haben so eine Bandbreite an, an, am Publikum. Also, wir haben, haben schon auch 20-Jährige dabei gehabt. Wir hatten jetzt an dem Abend auch ähm, zwei äh, äh, 70-Jährige mhm. dabei. Und die eine sagte: Mein Gott, ich hätte was verpasst, wenn ich nicht gekommen wäre. Mhm. Ne? Weil es ist ja jetzt erstmal so wie das erste Mal nach dieser ganzen äh, Pandemie, dass die Leute auch sagen: Wir trauen uns mal wieder raus. Mhm. Und das ist doch der Garten das Allerbeste. Ich bin an der frischen Luft. Und. Und dann so ein Feedback zu bekommen, das war für uns schon, also für mich das auch so unheimlich schön, ja. das war ein ganz gelungener Abend, mhm. ja, und also wer einen großen Garten hat,
1: der kann euch buchen, der sollte euch buchen,
2: scheut, genau. scheut genau. nicht uns anzurufen, ja, ihr ja.
1: ja. <lacht> habt André jetzt schon auch ein paar mal angesprochen, der ist ja jetzt wirklich auch festes Mitglied der Band, das Ja, ja. also ja. der ja. ist quasi, ja. Ja.
2: Das ist unser André. Das ja. ist unser André. Wir hatten in, in dem Programm, wenn sie im Feld, <lacht> da war immer so, ja, unser Andre hm. Schweigsam aber ganz nett. soll immer so sein. Genau. Ja, immer zurückhaltend, aber immer auch so unser Fels, weil er einfach, ich meine, man muss halt auch mit damals drei, jetzt hm. zwei Frauen. Das ist ja auch nicht immer leicht und das macht er mit einer Souveränität absolut. Und auch mit einer Ruhe. Ruhe. Absoluten Ruhe. Und er ist
3: auch die Disziplin. Ja, ne? ja. so. Also, ne? Wir denken okay, ja, wir trinken erst hinterher was. Ja. Okay. Bier, André? Nein, ich äh, trinke Wasser. Nee, nee, ich, äh, ich, ich spiele mich erst mal ein, ne? vielleicht in der Halbzeit. Ah, okay, wir auch. Ja. <lacht> ja. 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 Nee, und der André ist natürlich auch, der hat ja richtig ähm, Jazz studiert, mhm. ne? was man auch hört. Der ist musikalisch, ist der, der ist mega ne? und wird mhm. auch immer besser. Ja. Ne, hat eine ganz tolle eigene Formation, auch der spielt in der midlove Band mm. und ist jetzt in einem großen Musical engagiert als musikalischer mm. Leiter. wir ne? hoffen natürlich, dass er bei uns bleibt. Ne? Ja, Aber absolut. wie gesagt, wir spielen auch mittlerweile mit, ja. gerne mit anderen Musikern ne, und haben da so ein... Mm. Ein kleinen, hm. kleinen Pool. Aber wenn André jetzt euren Lobgesang auf
1: ihn hört, dann kann er ja nicht anders als bei euch bleiben. Ja, das ja. glaube
2: ich. Ich könnte sagen, was Nettes. <lacht> André, André. <lacht> <lacht> wenn
1: Aber du das Hören, <lacht> ist ein gutes Thema. Ihr habt mir auch zwei Songs mitgebracht. Welche Songs sind das denn?
2: Ja, ich würde dich
3: gerne ansagen. Ach, was. Ja, yeah. Die Melanie hat ein ganz, ganz tolles Stück geschrieben, das auch tatsächlich schon ein paar Jahre alt ist und das lag jahrelang und ich kann überhaupt ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. da das no, in der Schuheade. Ja. <lacht> und wir haben jetzt ne, zu unserem Duett, Sabinett-Duett, ja, ne, ja. Ursprung, haben wir das rausgekramt. Und ähm, ich liebe dieses Lied einfach. Das ähm, hat eine ganz wunderbare Melodie. Es erzählt eine ganz, ganz wunderbare Geschichte von etwas, was uns allen, allen angeht. Ne? Ja, Man weiß. könnte natürlich jetzt sagen, die Liebe, ja. es ist die Zeit. Ja. Ja, die, wenn man älter wird, ne, eine ganz große Rolle spielt auf einem, also zumindest für uns ja, beide. Also wir haben ja auch viel erlebt in den letzten 20 Jahren, hm. ja unsere Väter sind gestorben, wir haben Bekannte und Freunde verloren, wir waren beide unabhängig voneinander, sehr hm. krank, hm. sind beide genesen, ja. und ähm, wir haben dieses Lied vor 15 Jahren gesungen und wir singen es jetzt und wir füllen es jetzt einfach ganz, ganz anders aus und
2: vielleicht magst du noch was dazu sagen, es das heißt Zeit. Ja, das sagen. ja, genau. Ja, Zeit war für mich äh, persönlich das ähm, ganz besonders, weil es mein erstes selbstgeschriebenes mhm. Stück war mhm. und äh, Biene und äh, Sabi hatten ja schon einiges äh, im, in der Schublade liegen und von daher war das für mich was ganz Besonderes ja. und ist jetzt einfach immer wieder mitzunehmen ja, und äh, auch immer wieder darauf hinzuweisen oder den Leuten einfach zu sagen, wenn man gerade mal, sei es krankheitsbedingt oder durch, durch Sonstiges, äh, was einem so widerfährt, immer wieder zu sagen, die Zeit, wir, wir sagen immer, ja, das machen wir da nochmal, das mhm. machen wir auf jeden Fall, ja, ja, machen wir das ja, nochmal, ja. was Zeit doch, äh, wie besonders sie ist, wenn man mhm. nicht so viel davon hat und, und sie gerne noch ein bisschen, wenn man ein bisschen mehr gerne von ihr mhm. noch hätte, ja, mhm. und dass die Menschen einfach immer nachdenken. Mhm. Und ja, deshalb. Ja. ja, tatsächlich. Also was sich vielleicht noch verändert hat, ist,
3: dass wir, ähm, obwohl wir immer noch ähm, eine Unterhaltungsband sind und unheimlich viel feiern mit unseren Gästen oder unserem Publikum auch, ähm, so die ruhigen Töne, Töne ja. mhm. und vielleicht auch mal so ein ernsteres Wort das findet alles seinen Platz. Mhm. Wir nehmen auch natürlich so ein bisschen die Zeitgeschichte, die gesellschaftliche Veränderung, ne? Kriege, Pandemie. Alles hat so seinen Platz. Mhm. Eher dezent, ne? weil wir wollen trotzdem am Ende schunkeln. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, mhm. genau. Also Melanie Grünkorn mhm. mit dem wunderbaren Titel Zeit.
1: Ja, da hören wir doch rein. Und noch ein zweiter Song, in den wir auch rein, reinhören werden. Every Breath You Take. Ja.
3: ja, den haben wir auch rausgekramt, ja. der kommt auch aus der Anfangszeit, ist leider nicht von uns. Ja. Hätte von uns ähm, sein können, aber. Ja, den haben wir <lacht> aber jetzt auch ganz neu ähm, quasi nochmal ähm, interpretiert. Mhm. Da hat auch der André im mhm. großen Teil dazu mhm. be so beigetragen, hatte man eine ganz andere Idee. Klingt ganz anders, mhm. aber ich hoffe, es gefällt mhm. den Hörern.
0: Mhm? Every, Every breath you take. <lacht> Die Welt zu entdecken, andere Länder, andere Menschen checken, das braucht seine Zeit. Doch wer sagt, es ist Zeit, sich zu trennen, zu bleiben, zu laufen, zu gehen? Augen zu schließen oder ganz weit zu sehen. Wer sagt, es ist Zeit. Und was ist an der Zeit? Liebe heißt lieben und nicht sich bekriegen. Wer hat das denn geschrieben? Was war das für eine Zeit? Liebe für immer und Liebe nur einen, klar, ich kann mich sowieso nicht teilen. Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day And every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Can't you see you belong to me And how my poor heart aches With every step you take Every move you make and every bob you break Every smile you fake every claim you stake I'll be watching you Lost without a trace I dream at night I can only see your face I look around but it's you I can't replace I feel so cold and I long for your embrace I keep crying baby, baby
1: Zeit und Every Breath You Take, wer es in voller Länge hören möchte, der sollte zu einer von euren Veranstaltungen kommen oder euch buchen, wenn ihr einen großen Garten habt. Super gerne. Genau. Ja, ich freuen, oder? Ja. ja,
3: unheimlich. Wir sind auf Facebook und Instagram.
1: Ja. Sabinett, sucht das mal. Und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass wir euch die Zeit genommen haben, hier vorbeizukommen. Ja,
2: danke für die Einladung. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Sabine, wir fangen bei dir an. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
3: Von der wunderbaren Anna Du und die Nacht.
1: Toller Song, tolle Künstlerin. Eine von den vielen Namen, die ja auch schon mal im Podcast waren. Wir haben hat etliche Namen gedroppt, die schon tatsächlich hier mal zu Gast im Podcast waren. Anna Deepmusch ist eine von den Namen. Millie, welchen Namen hast du denn? Oder welchen, na deinen Namen kennen wir, aber welchen <lacht> Song hast du dir denn ausgesucht?
2: Ich habe mir von der Sängerin Christine Klaas den wunderbaren Song In the Shadow of Your Words Ausgesucht.
1: Super schön. Kommt beides auf die Playlist. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch von den Hörern verabschieden.
2: Wir geben euch noch etwas mit. Wenn ihr vielleicht zu Hause seid und schon mal gesehen, gehört habt, dann kennt ihr das Lied, wenn sie hinfällt. Man schunkelt dieses Lied und wir sagen zum Schluss immer nur, denkt immer daran. Hinfallen ist nicht schlimm, aber liegen bleiben.